0: Ça enregistre. Yo, bonjour Bonjour, Barista Time. On est en forme, ça, potion. Ouais, deux cafés pour moi.
1: Hein. C'est la forme du jour. On s'organise, voilà.
0: Barista Time. Ah oui, c'est le titre de ce podcast. <rire> Barista Time, épisode 62. Donc aujourd'hui, avec Franck, on reçoit donc Victor et sa maman, Odile, qui vont nous parler un petit peu... Bah, de leur, de leur expérience, comment est-ce qu'ils sont venus je veux dire, à faire du sport chez nous à Gabroche et puis ce que ça leur apporte. Donc bonjour Franck. Bonjour,
1: bonjour, bonjour Gab, Odile et bonjour, bonjour Victor. Victor ouais, ça va Oui.
0: Ouais. Voilà. Ouais. Bon, bah, <coughs> bah donc du coup, euh, première question un petit peu, c'est euh, bah, un petit peu qu'est-ce qui vous a amené, on va dire, euh, vous, euh, Odile euh, et Victor à venir un petit peu à taper notre porte. Je me souviens, c'était en 2017.
2: Oui. Oui. Bah, Victor, tu réponds en premier
3: euh, Oui. <rire>
2: Alors. Tu viens, pourquoi es, on était venu ici euh, Oui. Vas-y, bah raconte.
3: Alors, euh, d'abord, de part euh, le sport, euh, c'est bien pour moi. J'ai ouais. en ouais. 2017 avec Curtis. Ça, c'est bien. Ouais. Et après, euh, j'ai fait un peu plus, plus. Et après, j'ai fait pas mal de monde. Comme de copains, comme Franck, comme d'autres personnes. Et,
2: et tout bien. Ouais. Je reprends peut-être l'historique. <rire> tout, tout le monde a compris. Là. Ouais. Euh, bah, donc peut-être qu'on parle un peu de la spécificité de Victor. Oui, allez-y. Ah. Je pense que les gens l'ont comprise. mais Oui, oui bah, effectivement. Donc Victor, il l'articule pas forcément toujours très très bien, mais c'est parce que Victor est une personne trisomique. Voilà, c'est une trisomique qu'on a vu dès sa naissance. Euh, du coup, Victor, depuis tout petit, tout petit, tout petit, il a eu effectivement euh, un suivi dans lequel l'aspect, euh, alors j'ose pas dire sportif, mais disons le tout le soutien euh, euh, psychomoteur a toujours été très important. Il a bénéficié de rééducation, euh, vraiment, il était, je sais pas, il avait peut-être trois mois, quatre mois, quelque chose comme ça. Euh, de façon à pouvoir lui, faci enfin, comment dire, lui faciliter les choses par rapport à ce qu'on savait à l'avance qui serait certainement difficile de par cette euh, trisomie. Donc effectivement par exemple Victor, il a, pour lui c'était beaucoup plus compliqué que pour un autre enfant d'apprendre à marcher. Il a marché à deux ans et demi, malgré tout ce suivi donc, euh, de psychomotricité pour l'aider à, à se muscler parce qu'effectivement euh, la, la, la trisomie, pas nécessairement, mais enfin, quand même très, très souvent, ça fait que ce sont des enfants, enfin, de, même des, des adultes, ce sont des personnes hyper laxes, ultra souples, Victor, il pouvait vous faire un grand écart facial pour passer de la position allongée à ah ouais. la position assise. Comme
1: C'est ah, pour ça que tu fais, des, que tu fais bien l'overhead squat, là.
2: Voilà. Oui. Euh, <rire> et oui. et, et <rire> du coup, et en faisant l'économie, euh, et en même temps, il y a de l'hypotonie, ce qui fait qu'ils pe, peuvent utiliser leur hyperlaxité pour faire l'économie euh, d'un de de, de, travail musculaire. Ah ouais. Donc euh, les séances de psychométricité ont pour objectif notamment justement de les amener à faire des gestes que normalement des petits fonds pour l'apprentissage à la marche notamment qui, sont des, qui, qui font bosser les muscles parce qu'évidemment c'est un cercle vicieux, moins vous bossez les muscles, moins vous en avez, moins vous en avez, moins vous vous en servez, etc. etc. Donc euh, effectivement Victor il a eu tout ce, ce parcours là de soutien. Euh, avec des professionnels euh, en psychomotricité de, de, depuis quasi euh, la naissance. Euh, alors, effectivement, ça s'est fait par des gens qui sont plus sur leur versant euh, médical, médical hein, euh, paramédical. Euh, donc, psychomotricien, euh, kinés, avec des, des, des moments de pause aussi, parce que, bah, parce que voilà... Euh, euh, l'autre point peut-être important c'est que euh, les sports euh, ordinaires ne sont pas forcément toujours faciles d'accès pour Vitor parce que là, alors, là encore il y a une énorme variabilité d'une personne trisomique à une autre mais quand même le, la trisomie ça peut induire euh, par exemple des difficultés en termes d'équilibre euh, en termes de coordination en termes de concentration, d'attention ce qui fait qu'il y a euh, euh, par exemple, euh, bon, moi j'ai passé l'enfance de Victor à essayer de lui apprendre à faire du vélo. On n'a jamais réussi à enlever les petites roulettes. Ouais. Et donc, euh, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Et ce qui fait que euh, au, pendant l'adolescence, je désespérais d'y arriver. Et un jour, je suis passée devant un magasin de location de vélo et j'ai vu qu'il y avait un tandem à l'entrée. Et je me suis dit, mais voilà, c'est ça la solution. Donc, j'ai loué ce tandem. On a essayé, ça a super bien marché. Mmh. Et puis, donc maintenant, bah, petit à petit, on est monté. Du coup, Victor s'est offert un tandem pour lui. On est monté en gamme. Et, et maintenant, euh, Victor est l'heureux propriétaire d'un merveilleux tandem euh, électrique euh, avec lequel on a fait euh, toute la traversée du canal du Midi. Enfin, on fait des, ah, des, des trucs incroyables. Mmh. Voilà. Ouais. Mais euh, par exemple, les, les Sporco sont... Extrêmement compliqué pour lui. Euh, la piscine, par contre, oui, ça c'est un, un vrai nageur. Euh, courir, l'endurance, tout ça c'est compliqué. Euh... bon euh, euh, Par -y. exemple,
3: le sport, le fait du footing extérieur, pour moi c'est un des moyens. Je préfère faire euh, le vélo.
2: Bah ouais. Bah ouais.
3: Il y a le choix ici. Ouais. Ah
1: bah je... Tu fais du vélo, tu fais du jogging.
3: Je...
2: Je... Oui. je crois qu'ici, qu en début de séance, des fois, il y a des, des, ouais. des sous-groupes qui partent voilà. faire des voilà. footings. Bah il fait du vélo. Est... Mais
1: voilà. Après, il n'est pas tout seul. Il y en a quelques gens voilà. aussi qui le font. Voilà,
2: voilà. Euh... voilà donc il y, y a la, la, la question de, la, de, de pouvoir avoir une pratique sportive ordinaire qui n'est quand même pas si simple que ça, effectivement, pour Victor. Surtout euh, de pouvoir s'en débrouiller tout seul, d'être autonome. Par contre, euh, la championne,
3: euh, championne du footing. C'est maman.
1: <rire> T'arrives pas à la suivre? Ouais, ouais, assez peu.
2: Non, mais bon, pour terminer, pour comment est-ce qu'on est arrivé chez Gavroche, parce que c'était ça la question initiale, ouais. c'est vrai que Victor, là, ça faisait quelques années qu'il avait des séances hebdomadaires de kiné. Euh, je pense qu'il y avait une lassitude de part et d'autre, euh, et surtout peut-être de la part du kiné, d'accueillir Victor, surtout que c'était des, des séances en individuel avec très, très peu d'interaction. Euh, euh, avec un groupe. Avec du monde. Voilà. Et Victor, est... et surtout, ce qui nous a amené chez Gavroche, c'est également la proximité avec le foyer dans lequel habite Victor, dans lequel il habite depuis 2015 en semaine. Le week-end, il est chez nous. Mais en... Et euh, il... voilà, par le plus heureux des hasards, on a repéré qu'à 30 mètres, il <rire> <rire> y avait un club de sport, et, voilà, et on a fait toc-toc-toc, euh, en se demandant comment on serait reçu. Euh,
3: aussi, des il y des trucs. Trucs, ouais. Franck, a un truc que Franck m'a dit aussi, parce qu'il parce qu pensait que c'est s'il pourrait venir.
0: Ah, que Sylvain Non, Sylvain, il n'était pas, pas disponible. Ouais Sylvain, il avait, il avait,
1: il avait, il avait peut-être dit... C'est un coach, en fait, avec qui... Ouais. Oui, il devait peut-être venir, mais finalement, il a, il, il a Sylvain, pas pu. Le problème de Sylvain, c'est ouais.
0: qu'il a ses filles, et en fait, il en garde partagé, ah, ouais, il a pas des plus, ouais. choses comme ça, et, donc, général... et puis il habite assez loin, en fait. Hmm. Est... Il n'est pas juste à côté, donc pour lui, c'est un petit peu... Enfin, ce n'est pas que c'est compliqué, mais c'est vrai qu'entre ses filles et la distance, bah, il... ce n'est pas facile de se réorganiser en termes de... Mais t'inquiète pas, il sera là mardi, quand tu viens d
3: euh, euh, pour moi, c'est ah, lundi et jeudi. Toi, moi, ouais, c'est lundi et jeudi.
0: Bah, il, sera ouais, là, je il sera là, je ne sais pas. Dit.
2: Voilà, bah, ce que je vous disais là tout à l'heure aussi, c'est que quand on est venu, bah, dans... je peux raconter ça Allez-y, allez-y, allez-y. <rire> euh... Ouais, c'est maman. Ouais, Gabriel avait dit, ouais, bon, euh... enfin, je pense que vous... enfin, ça serait presque plus à vous de le, de le raconter. J'imagine que peut-être vous, aviez... vous vous demandiez euh, de... comment ça allait se passer, quoi. Quand, Victor, euh... quand on, a... on est venu frapper à votre porte. À...
0: En fait, moi, c'est pas... Alors, des fois, je suis un peu brut de décoffrage, mais là, moi, j'avais dit oui, avec grand plaisir. Maintenant, il faut voir euh, comment est-ce que ça va, se, dé comment que ça va se, se dérouler. Parce que nous, aujourd'hui, on ne peut pas, on va dire, se concentrer sur une seule personne pendant voilà. une heure. Mm. Donc, du coup, euh, moi, je n'avais pas, pas beaucoup d'expérience, justement, avec euh, les gens comme Victor euh, ou des gens qui ont des handicaps assez, on va dire, euh, on va dire sévères quand même. Parce que ouais. ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir... Euh, voilà, ce n'est pas, pas quelqu'un qui a une jambe, genre, si vous voulu la cheville et puis il va falloir ah, le gérer. Ah oui, aussi euh... ouais.
3: <rire> Quand il euh, y a des barres, par exemple, assez hautes, euh, des bl hautes blanches comme ça, euh, comme fait Franck, qui euh, sont beaucoup plus haut que mon corps. <rire>
0: maintenant, il maintenant, y a des barres plus basses. Et donc, l'idée, c'était OK, on tente, on voit comment ça se passe, et puis euh, si ça fonctionne, ça fonctionne. Ouais. Voilà, ouais. moi, je suis assez pragmatique bah, dans toutes ces choses-là. C'est pour choses
3: ça que les trucs blanches,
0: de haut comme ça, assez haut, parce que
1: moi, je ne sais pas attraper.
0: Là, il y a les autres les noirs là tu sais tu peux les attraper les autres les bars qui sont plus bas oui. ouais. <rire> et donc et donc du coup c'est bah moi je suis quelqu'un j'ai même là on a des on a, on, a, on a un foyer d'aveugles qui vient mm. pareil ils m'ont demandé ce qu'on peut venir j'ai dit écoutez venez on, moi ça me dérange Bien. pas venez on regarde si ça ouais. fonctionne ça fonctionne, si ça, fonctionne mm. pas, ça fonctionne pas ça fonctionne pas donc je suis vraiment dans le pragmatisme et après bah écoutez, la prise en charge, moi, je, me suis, moi je sais que ça va se faire. S'il si y a de la bonne volonté dans les deux sens, on trouvera des solutions. Et puis après, le sport, ça reste du sport. Maintenant, je sais qu'il y, y a des problématiques qui sont liées. Bah vous les avez expliquées. Mais nous, on est capable de s'adapter à tout le monde. Oui. C est, et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est vrai que quand Victor, y vient, bah, il demande beaucoup d'affection. Mais comme on est beaucoup... En fait, sur une heure, il bah, va y avoir un ou deux adhérents qui lui ont donné cinq minutes. Il y en a deux autres qui ont de, qui ont donné cinq minutes d'attention. Il y a toujours quelqu'un qui, et, qui, en, qui parle. En fait. Voilà. Et en fait, l'attention la, 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 et, euh, on va dire, le, le contact dont il a besoin pour se sentir bien, en fait, les gens vont se le partager. Entre Sylvain, vous avez parlé de tout à l'heure, il y a Alissa, il y a Daniel, il y a Bruno. Ouais. Ce qui fait qu'il y a quatre, cinq, six personnes. Et donc, au final, chacun s'occupe de lui cinq, six minutes. Alexandre aussi, c'est ça oui, voilà, il y a Alexandre aussi, voilà, Alexandre... P
3: parce qu'Alexandre, c'est un grand, euh, comme mon comme petit frère et comme mon beau-père.
0: <rire> voilà, et donc du coup, euh, bah, chacun, on va, dire, euh, on va dire, prend le relais pendant 5-6 ouais. minutes, et donc du coup, ça... euh, la preuve, il est arrivé en 2017, on est en 2023, il est toujours là, c'est-à-dire qu'en fait, euh, Victor, il, il dérange personne, euh, et puis voilà, à force, on a compris un petit peu comment... Euh, voilà comment adapter les exercices comment gérer la séance et puis donc du coup euh, il, enfin, honnêtement enfin, moi euh, ça me aujourd'hui ça, ça change strictement rien ouais. à, mon, à mon organisation ouais. voilà. il y a même des fois il y a des petits trucs qui sont un peu rigolos comme la fois où il y avait euh, Sylvain qui était en vacances ça m'a fait bien rire et donc il vient, et, euh, il vient à mon cours alors qu'il était inscrit à celui normalement de Sylvain mais le remplaçant c'était Jimmy et euh, il me dit euh, moi je lui dis mais « Victor, normalement, tu es, es, es inscrit dans l'autre cours, c'est avec Jimmy. » Et il me dit « Ah ouais, mais moi, je ne le connais pas, ce coach-là. » euh, Et je dis « Mais je vais, je vais te le présenter. » Et là, il me dit « Non, ma maman, elle m'a dit de m'entraîner que avec les vrais coachs. <rire> » C'est pas vrai. Non, mais parce qu'en fait, la, la première fois vous êtes venu, la première fois vous êtes venu, en fait, c'est que vous lui avez présenté Curtis, Sylvain et moi. Comme quoi on allait être ses coachs et donc du coup d'une certaine manière il a validé que nous on était les vrais coachs ah. Et donc les autres comme il les connaissait pas, bon après maintenant ils s'entraînent avec eux, ils sont potes Mais c'est vrai que la première fois il m'avait sorti un truc un peu brut de décoffrage comme ça, c'était mmh. rigolo Voilà mais c'est des, des petites anecdotes quoi je veux dire c'est marrant ou alors euh, lui il adore, euh, je, euh, bah, il chante, il danse <rire> pendant les cours ah, Tu hein danses bien d'ailleurs T'aimes bien danser T'as <rire> le ouais.
1: rythme dans la peau
0: Et, et ouais voilà. Mais après, nous, on a vu en tant qu'éducateur, on, on a vu qu'il a fait un moment de progrès sur la fluidité des mouvements, ouais. sur le placement. Ah ouais. euh, alors, ouais, la...
2: ça, moi, c'est tout un aspect que je ne connais pas du tout, là, parce qu'effectivement, je ne suis mmh. jamais là dans les, dans les bah, Par
0: exemple, je... pour vous donner un exemple, euh, pour vous donner un exemple genre, quand il s'accroupissait, il avait tendance à avoir les genoux qui partaient sur la gauche et le bassin sur la droite. Mmh. Et euh, tout ça, ce n'était pas aligné. Maintenant, quand il le fait, c'est très bien. Avant, quand il soulevait, euh, on va dire, une charge euh, depuis le sol, bah, il avait euh, le dos qui n'était pas forcément placé. Là, maintenant, son dos, il est parfaitement engagé. Bon, bien évidemment, les charges ne sont pas énormes. Ouais, ouais. Enfin, pas énormes. Il y a quand même des fois, on peut monter à 40 ou à 50 kg. Donc, c'est quand même pas mal. Et en fait, il est en sécurité dans le sens où euh, le dos, il est placé. Euh, voilà. Pareil sur les burpees, il doit avoir une des gestuelles sur les burpees. Le burpee, c'est en fait, vous êtes debout et vous allez vous, vous, allez vous on va dire, allonger au sol et vous allez vous relever. Ah oui, voilà. tu m'as montré déjà. Voilà. Et donc en fait euh, aujourd'hui, euh, Victor, il a une des plus belles gestuelles. enfin je veux dire gestuelle, tu sais quand il fait le geste ah ouais, du burpee, il est très très, il est ultra bien placé. C'est fluide, c'est euh, comment dire, euh, dynamique. Il n'y a pas de mouvement parasite. Et quand il était au début, c'était compliqué de ouais, lui expliquer ouais. de on descend, on remonte. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il est capable de progresser. Bon, il progresse un peu moins vite que des que de certaines personnes, mais en fait c'est en fait, comme pour toutes les autres personnes, il y a possibilité de progresser et euh, d'évoluer. Mmh. Et en gros, nous, on le voit, il, il évolue. Avant, il n'arrivait pas à suspendre à la barre. Il parlait des barres. Là. Avant, il avait du mal à suspendre. Maintenant, il arrive à suspendre, et à monter les genoux, de faire des choses. La seule chose qui est un petit peu difficile, c'est vrai que des fois, bon, bah, euh, quand on dit qu'on va faire 10 répétitions, bah, des fois, ça peut être 5, ça peut être 10. Des fois, il n'a pas envie. Mais ça, ce n'est pas très grave, quoi.
2: Oui, puis j'ai vu qu'il avait des, des soutiens, des supporters ah euh, oui. actifs. Ah ouais.
0: <rire> voilà. Donc euh... oui, c'était pour ça. Donc au début, c'était en test, mais moi, j'avais pas vraiment, ah de, 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 de... j'étais pas très inquiet sur le sur le fait qu'on soit incapable de le gérer. Après, c'était plus sur bah, comment est-ce que ça se passe vis-à-vis d'autres personnes, vis-à-vis. Ouais. Parce qu'il y a aussi le fait que nous, on est quand même, on va dire, une salle de sport qui est quand même un peu plus chère que la moyenne ouais. parce qu'on fait du coaching et tout ça. Et comment est-ce que certaines personnes vont accepter ou non qu'il y ait quelqu'un qui vienne les « perturber » entre guillemets dans le rythme de la séance ouais. En fait, on s'est rendu compte que la plupart des gens étaient très, très bienveillants et qu'en en fait, ça ne leur posait pas du tout de problème et ouais. qu'au final, il n'accaparait pas tant l'attention. En fait, ça posait... honnêtement, aujourd'hui, ça pose zéro problème.
2: Ouais. Et ben, ça, ça me fait rebondir sur quelque chose dont on a parlé avant, avant de démarrer là, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, moi, depuis sa naissance également à Vitor, pour moi, c'était important de, que sa vie ne soit pas cantonnée au, au, au j'allais dire, au ghetto handicapé. D'accord. <rire> pour parler rapidement, euh, ce qui fait que ben, euh, j'ai eu à cœur d'essayer de soutenir le plus longtemps possible, par exemple, la scolarité en milieu ordinaire, ce qui a quand même pas été si simple que ça, parce qu'elle est... Bon, Victor est pas vieux, Victor a 31 ans, mais enfin, quand même, ça veut dire qu'en 80... 14-95 dans ces années-là. Euh, par exemple, j'ai été la première mère à frapper à la porte de l'école maternelle du, du quartier en disant « Coucou, bonjour, euh, est-ce que euh, vous serez d'accord d'accepter Vitor euh, dans un an ?» Je crois que je m'étais pris un an à l'avance hein, pour qu'il se prépare psychologiquement. Euh, et ils m'ont dit, d'ailleurs un peu comme vous, c'est-à-dire bah, « On va voir, on... a priori oui. Et puis on va voir. » et puis. Euh... Ben, la directrice de cette maternelle a profité que je la prévenais un an avant pour aller se former pendant l'année scolaire qui a suivi à la question euh, comment est-ce qu'on fait pour accueillir un petit enfant euh, avec un handicap dans une école maternelle et ce qui fait qu'à la rentrée suivante elle était prête pour accueillir Victor et ça s'est remarquablement bien passé après voilà, après il a fallu après la, Victor a, a, a pu faire quatre années de maternelle parce que c'était une école où il y avait quatre classes donc il a écumé les quatre classes après euh, là où on en était dans ces années-là, ça a été quand même dans des, dans, dans des cadres beaucoup plus spécialisés, euh, petit à petit, euh, jusqu'à des structures type euh, médico-sociales, c'est-à-dire IME, IMPRO. Ce que je voulais dire par là, là où je voulais en venir, c'était ce qu'on qu se disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, au fur et à mesure que Victor a, a grandi, ben, par la force des choses... Euh, ces difficultés faisaient que le milieu ordinaire était quand même de moins en moins accessible, que ce soit d'un point de vue scolaire et puis ensuite évidemment d'un point de vue professionnel. Et puis, euh, donc, puisque Victor est, est, a terminé sa scolarité donc en IMPRO Pro en 2012, et donc il a commencé à travailler en 2012 dans ce qu'on appelle maintenant un ESAT. Avant ça s'appelait des CAT, c des, des encore avant ça s'appelait des ateliers protégés, oui, oui. Là, oui. qui sont des, des lieux euh, dédiés au, au, au handicap. Donc Victor, il travaille en milieu handicapé, il vit euh, en, 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 de façon <coughs> autonome, accompagné on va dire, depuis 2015, dans un foyer d'hébergement pour des personnes handicapées. Donc petit à petit, c'est vrai que ce que je redoutais au départ... Euh, c'est-à-dire avoir une vie sociale de plus en plus réduite au monde du handicap, euh, c'est vrai que je trouve que c'est quand même un peu approfissant. Et quand vous... C'est enfin, pour ça que je suis je, je suis rentrée, j'ai frappé à votre porte prudemment, mais aussi avec l'idée que, après tout, ça serait quand même un terrain sur lequel potentiellement il y aurait la possibilité pour lui euh, d'être en milieu ordinaire, on va dire, euh, d'un point de vue... Et, et qui ne soit pas le milieu familial. Et... et, et je pense que de ce côté-là, c'est quand même une réussite parce que, parce que des potes chez Gavroche, Victor et Landa.
0: C'est qui tes amis chez Gavroche mm -hmm. C'est qui Entre
3: les Francky, comme Alexandre, Bruno, Alexandre, Daniel et d'autres personnes. Alors... Ah, c'est bon. Tu as oublié Alissa oui, Si, si. Ah, bah si. Ah,
2: ah ouais. Alissa, ah bah, elle a la coach, je crois. <rire> ouais, la, la plus
0: belle. Ah. <rire> bah, elle est plus belle que Bruno et euh, Daniel, il n'y a pas de problème. <rire> Oui.
2: Ouais, à, à tel point que Victor a tenu à les inviter à son anniversaire l'année dernière pour ses 30 ans et que c'était quand même une grosse, grosse, grosse ambiance. Hein.
0: Ouais, je sais, ils m'en bon, ont parlé pendant. Mmh. Euh... Mais il y a aussi, t'oublies Fabien. Ouais. Il y a Fabien. Ouais. ouais. Bah, euh... Et comme vous dites, là, le fait que lui, il passe plus de temps, on va dire, hors du ghetto handicapé pour euh, reprendre, on mmh. va dire, euh, votre expression. Est-ce que vous voyez vraiment un, une différence je veux dire sur Victor par rapport à, à ses on va dire à ses camarades qui euh, avec lesquels il vit ou avec euh, dans son comportement dans son je sais pas euh, est-ce que est-ce que, est que vous êtes capable on va dire di on va dire de de nous dire qu quelle différence en fait ça fait sur sur sa personnalité sur je veux dire, sur son quotidien le fait qu'il voit d'autres personnes hors de son ghetto
2: Qu'est-ce que tu en penses Oui. <rire> Je, je pense que Vitor, a, 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 je, je vous en avais parlé par message, oui euh, je pense que Vitor sait très bien euh, qu'il est trisomique, qu'il rentre dans la catégorie handicapé et ça n'est pas pour le réjouir. Euh, et Je pense que pour Victor, euh, la notion de personne normale ou personne handicapée, c'est quelque chose de très clair dans sa tête. Euh, je pense quand même que euh, dans ce monde du handicap ben, très souvent il y a quand même des gens qui peuvent être euh, chacun à sa manière avec des difficultés à être en relation avec autrui plus ou moins et je trouve que c'est quand même très très chouette euh, d'avoir, euh, enfin, moi j'ai le sentiment quand même que chez Gavroche il, il est investi d'une façon extrêmement euh, euh, chaleureuse, saine, pas du tout condescendante euh, et que, et que pour lui, c'est quand même... Euh, enfin, je, je, je suis convaincue que c'est extrêmement important. C'est des gens qu'il investit beaucoup, dont il me parle beaucoup. Euh, je, par exemple, que ce soit sur son lieu de travail ou sur son lieu de vie, bon, il, y a, il y a... Oui, si, il a, il a des copains, mais c'est... Ça peut être compliqué quand même, c'est... Oui, ils ont, ils ont chacun leurs difficultés. Je pense, je pense, je pense par exemple aux personnes autistes. C est, c est, les relations peuvent être assez difficiles quand même. Ça peut être des gens qui restent un peu dans leur bulle, dans leur monde. Donc, euh, je, je, ouais, je pense que Victor, il, a, il apprécie énormément d'avoir des, des, des relations euh, amicales, chaleureuses, euh, en dehors du monde du handicap. C'est un hein et... Oui. <rire> voilà, et puis effectivement, Alissa est tellement jolie. <rire> ouais. Oui. <rire> Et mon
3: Francky aussi.
1: <rire> ah, mais je suis un peu le plus poilu moi. Ah. Ouais.
3: ouais. Et
0: puis il y avait aussi l'autre aspect dont on avait discuté, c'est que c'est <coughs> vrai que les gens qui sont atteints de trisomie, ils, ont, ils sont souvent enclins à l'obésité aussi. Oui. Et que donc le, le fait oui. qu'ils ne soient pas doués pour le sport, euh, oui. qu'en plus euh, ils, ils, génétiquement ils sont prédisposés il bah, y, y a, aussi quand même, on va dire, un autre enjeu de santé qui est assez important.
2: Ouais. Alors, je sais, alors, je, je, je suis pas médecin. Et je, je, je vais euh, sur... Ça, c'est mon
3: beau-père qui est docteur.
2: Oui,
0: c'est <rire> lui qu'il fallait inviter alors. Ouais. <rire> et,
3: et, ma mère elle est ses collègues.
2: <rire> ça va. Il est bien entouré. <rire> Mais euh, je ne crois pas que c'est génétiquement une prédisposition à l'obésité. Je crois que ça a à voir avec euh, une certaine euh, apathie, une certaine inertie, euh, le fait qu'effectivement euh, euh, très souvent, il, 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 ça peut être des personnes qui vont bénéficier d'accompagnement, qui comme ils seront pas autonomes dans les transports, il va y avoir ouais. un, un taxi, ouais, un petit bus il... qui va leur euh, les emmener de... du foyer au lieu de pas trop de mouvement quoi. Ben ouais. oui. Ou, comme je disais, pour des questions d'équilibre, de fatigue, il euh, y a tout un tas de sports qui peuvent leur être euh, fermés. Oui. Euh, donc oui, il y, y, y a une vraie... Euh, la question de l'obésité est un vrai sujet, ça c'est sûr. Mmh. D'ailleurs, on, on le voit. Enfin, je veux dire, euh, vous, vous, tout le monde dans, dans la rue euh, a le ouais. souvenir d'avoir vu des personnes en, 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 en large surpoids euh, qui, était, qui était trisomique donc c'est vrai que nous là dessus on a vraiment une vigilance euh, on est redoutable avec Victor Alors que, et, puis, et puis je pense qu'il y, y a une appétence, il y a une gourmandise parce que ça fait partie des petits plaisirs de la vie, euh, facile hein, euh, <rire> le, les bonnes choses euh, à grignoter ah. euh, des fois
3: c'est muffins ou des fois c'est mac blancs voilà. et tout ce qu'il y a
2: ben en 2000, juste avant, je crois qu'on vienne vous voir, on avait peut-être commencé à venir vous voir. Victor on a tout d'un coup pris 10 kilos, euh, sans bien qu'on comprenne la cause. Ouais. Euh, on le voyait qui voilà, grossissait à vue d'œil, jusqu'au moment où en fait, on a découvert que Victor, vas-y, raconte, pourquoi ah. tu avais pris 10 kilos
3: Ça a <rire> été au McDo.
2: Ah, ah. tu as
1: découvert le McDo. <rire> euh,
2: mauvais. <rire> Ben, c est, c est, ça a correspondu à un moment où Victor euh, était devenu autonome, euh, vivait en foyer, ouais. sortait du boulot, donc tout seul il, avait, il se trouvait que, que c'était super sympa d'aller se prendre comme goûter en sortant du boulot un hamburger et, et un paquet de frites, ouais. et, tous les jours. Et, ah ouais, tous, tous les jours. Donc il y a eu 10, ouais. 10 kilos en 6 mois, voilà. Et euh, du coup, on, on a découvert ça, on a remis les choses au point, on est allé voir une diététicienne d'ailleurs de Boulogne, fort bien, euh, fort efficace, et Victor maintenant est devenu le roi du, de l'équilibre alimentaire. Euh, ah oui. Tout ça, a, il sait extrêmement bien comment on compose un, un repas équilibré, et euh, ça n'empêche l'empêche pas d'être gourmand. Et c'est aussi pour ça qu est, que Victor est passé à deux séances de gavroche par euh, semaine, semaine euh... dans l'idée que il, comme il continue à aimer avoir des goûters euh, gourmands bon bah, le deal c'est euh, faut bouger quoi <rire>
0: voilà hein toi t'aimes bien manger quoi Victor
3: um, c'est les, ah, pas... les, ah, les muffins et les pains au chocolat
0: c'est les muffins et pains au chocolat oui
3: pour ouais, l'instant et les fromages blancs
0: ah, mais t'en manges pas tous les jours des muffins et des chocolats
3: uh, non les muffins c'est lundi jeudi mais ah, Avant le un... sport
0: Ah d'accord Donc en fait c'est genre Quand tu vas au sport as le droit de manger un muffin Oui Voilà <rire> Voilà Mais quand tu fais pas de sport Tu manges pas de muffin. Non. non Et quand tu fais pas de sport Tu manges quoi
1: Du Du Fromage blanc
2: Bien Bien Avec des fruits Oui voilà. <rire> mais, non, mais je trouve
1: Moi je trouve que depuis 2017 Il a pris hein, des, des muscles quand même Carré brins, ouais. car Carrément Carrément ah. Souvent il monte comme ça ah ça, euh, ça gonfle
2: Ouais ah, Vic. Oui. Oui <laughs> <All right.
0: clears throat> Non mais c'est vrai que lorsque après encore une fois c'est moi je vois par rapport à d'autres trisomiques qu'on peut croiser euh, c'est vrai que bah, il est quand même très beaucoup plus en forme que la plupart de ceux qu'on re... et encore une fois c'est c'est aussi un petit peu l'idée que enfin un petit peu ce qui a motivé aussi ce podcast c'est de montrer que si Victor avec euh, je veux dire son, son caractère sa, son handicap ces choses-là il arrive justement à se maîtriser dans le sens où c'est un muffin si je si je fais du sport je fais attention à ce que je mange je fais ceci cela les personnes qui m'expliquent que c'est compliqué, en fait, ils n'ont pas d'excuses. <rire> non, mais vous voyez ce que je veux dire Parce que vous parlez de l'obésité, que c'est ouais. un vrai sujet au-delà, ouais. on va dire, de, de, de Victor et des ouais. gens qui sont. Aujourd'hui, c'est devenu, devenu un sujet qui est, euh, on va dire, mondial, dans ouais. le sens où euh, l'OMS parle d'épidémie. Épi... Ouais. Ouais, bien. Vous avez euh, aujourd'hui, quand vous regardez, euh, le coût social, aujourd'hui, il anticipe à 4 000 milliards, donc ça fait 4 trillions annuels au niveau de la, de la planète, d'ici 2035. Ouais. Et. Bon, bah vous êtes, euh, si vous êtes psychologue, vous comprenez bien que c'est beaucoup dans la tête des gens. Et en fait, les gens n'arrivent pas à se discipliner, se cherchent tout le temps des excuses. Ils expliquent que, 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 que. Alors qu'au final, il y a des solutions qui sont très simples. C'est se, se bouger, faire attention à ce qu'on mange. Et euh, déjà, on réglerait 90% des, euh, des problématiques. Après, il y a des gens qui ont des, des, vrais, on va dire des, des, des vrais sujets médicaux, mais cela là ils doivent être traités par des médecins. Et là, en fait, on se rend compte que bah, Victor, il a, il, en fait... Il démontre des qualités, on va dire, de, de discipline, de motivation et d'abnégation, en fait, supérieures à beaucoup, beaucoup de personnes que moi, je côtoie au quotidien.
2: Ouais, mais moi, je pense que ça marche aussi euh, parce que dans le fait de venir vous voir, il y a du plaisir. Pourquoi Parce qu'il est accueilli par des gens qui ont du plaisir à le voir. Euh, voilà, il y a quelque chose de très affectif qui s'est développé aussi, et que c'est pour ça que ça, ça tient dans la durée aussi. Ça serait juste du côté, j'allais dire, on parle d'écologie punitive, on pourrait parler aussi de, 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 je sais pas quoi, de sport punitif, enfin punitif. Enfin punitif. là on est quand même dans... Dans ce que vous proposez, manifestement, il y, a... y a quelque chose où les gens... Euh... Il enfin, y, y a une dynamique de groupe, il y, y a des relations ouais. euh, amicales. Alors peut-être que les gens ne se voient pas en dehors du tout de leur séance de sport. Si, 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 beaucoup. Il y en a euh, même, ils partent en vacances euh, ensemble. Euh, ouais. euh, oui, et puis j'ai vu que vous faisiez des stages euh, à l'autre bout de la planète, là, quasiment. <rire> euh... <rire> Euh, je pense que c'est aussi ça qui, qui fait que ça, que ça marche. il ouais, ouais, y a une si... communauté, ouais, bah, comme, et comme, et une de... petite communauté, on du... va dire. Il y a du plaisir à se retrouver. Sinon, sinon ça... quand vous parlez de les gens ne tiennent pas l'effort, disent qu'ils ne veulent pas faire l'effort, c'est parce qu'ils voient ça uniquement sous l'angle de l'effort presque... et de a... la pénibilité.
0: Il y a plusieurs choses. Il <coughs> y a plusieurs choses. On en a parlé hier avec, avec Marine. On a différents types, on va dire, de profils. Il y a des gens qui... Euh... En fait, ce qui va se passer, c'est qu'au début... Ils viennent avec les bonnes intentions, mais, ils ont, mais ce qu'ils ce qu visent, c'est le résultat et non pas le process. Dans le sens où euh, je veux perdre 10 kilos, mais pour perdre 10 kilos, voilà ce qu'il faut faire. Ce n'est pas le plan qui est mis en avant, mais c'est l'objectif. Et on est dans, comme dans une société un peu dire, de consommation. Moi, ce que je veux, c'est je viens, je m'inscris, je veux mes 10 kilos en moins, je veux le physique idéal. Sauf que ça, ça ne fonctionne pas. Malgré tout, on est euh, un service où il y a un travail à faire sur soi. Ça, c'est donc souvent les gens confondent objectif, attente, euh, cahier des charges et euh, travail. Ensuite, on va avoir pas mal de personnes, ça c'est beaucoup les adultes qui ont été conditionnés. Vous savez, aujourd'hui, on vous demande d'être performant tout le temps. Et le problème, c'est qu'ici, il y a des gens qui sont très performants dans leur vie euh, au quotidien. Quand ils viennent ici, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas aussi performants. Et donc, il y en a beaucoup qui vivent mal le fait d'être débutants ou mauvais. Ouais. Et donc, du coup, ils ont l'impression euh, bah, qu'ils passent un petit peu pour des... Euh, Qu'on va se moquer d'eux. Vous voyez ce que je veux dire ils Pensent qu'on va se moquer d'eux, qu'on va genre ah bah oui, mais je suis nul, mais c'est pas fait pour moi. Et en fait, c'est les gens, ils ont du mal à accepter d'être débutants ou de pas être aussi fort que des gens qui en font depuis 10, 15 ou 20 ans. Non. Je pense que genre, ce, ce, ce genre de réflexion, euh, par exemple, je pense pas que Victor il se les pose. Non, voilà. Et ensuite, après, il y a, y, a, y, a, y, a, y a le comment dire, il y a l'environnement. Il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles essayent de s'améliorer. Bah, elles vont, rej elles vont re rejeter une sorte de négativité. Euh, comment de en fait, ils culpabilisent les gens qui ne font pas l'effort de s'améliorer. Exemple, si vous êtes euh, avec des amis, vous êtes 10, tout le monde fait, on va dire, personne ne fait du sport. Tout le monde, on va dire, boit trop, mange trop et, à une mauvaise... et tout le monde fume. Et que vous vous dites, bon bah, écoutez, moi, je vais améliorer. J'arrête de fumer, j'arrête de boire et je vais faire du sport. Le problème, c'est qu'en face, les gens, mmh. ils vont se sentir culpable, euh, coupable de ne de pas faire comme vous parce qu'au fond d'eux ils savent que vous êtes en train de faire quelque chose qu'il faut. Et si en plus vous progressez, ça va créer on va dire des décalages. Et en gros vous allez, ils vont renvoyer une mauvaise image à ces personnes là. Et il y a des personnes qui du coup, comme ils se sentent un peu exclus de ce de, de, de leur, de, de leur, on va dire euh, environnement social parce que voulant s'améliorer les autres, bah, les critiquent. C'est plus facile de revenir les, euh, pour se faire accepter. C'est pour ça que souvent ce qui se passe euh, ici, que vous parlez de communauté, il y a beaucoup de gens une fois qui, euh, qui ont adhéré à l'état d'esprit qui est ici. Et eh ben en fait ils changent d'environnement social. Mmh. Les autres ils les voient quasiment plus parce que forcément si vous avez des gens que vous voyez c'était que euh, barbecue apéro, bah, à un moment donné vous avez compris que barbecue apéro toutes les semaines en fait ça allait être néfaste pour vous. Et eh ben du coup bah vous n'allez plus y aller. Donc vous allez trouver d'autres un, un autre milieu avec euh, d'autres références, avec, euh, avec, avec d'autres standards, on va dire, de, 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 de comportement. Et euh, pour beaucoup de personnes, ce changement-là, il est difficile. Donc, et on en parle souvent avec Franck sur les, sur les podcasts, on a, des, on a deux types de personnes. On a des personnes qui étaient, dès le plus jeune âge, qui ont été très sportives, qui à un moment donné, ont arrêté parce que la vie a fait que, et qui se sont rendu compte qu'ils avaient besoin de se remettre en selle. Mais ils se remettent en selle, c'est à dire qu'ils ont déjà vécu le truc. Et d'autres, en fait, ils se, ils se redécouvrent. Ils ne savaient pas qu'ils avaient ça en eux. Et tous les autres, en fait, c'est difficile. Même s'ils savent qu'on a raison, même s'ils savent qu'ils devraient faire plus attention, ils ont du mal parce que ça implique trop d'énergie. Et puis, il y a la peur de l'échec. Ils ont trop peur de dire, ouais, mais si je fais ça pendant trois mois, je vais avoir des résultats. Mais si j'arrête, je vais revenir là où j'ai". Mais en fait, il ne faut pas arrêter. Il faut maintenir ça toute sa vie. Comme euh, Victor, lui, c'est deux fois par semaine. Mais deux fois par semaine, ça veut dire qu'il a fait 100 séances par an. Là, ça fait déjà sa septième année. Il est déjà à 700 séances ou, ou, ou 400 séances. Ouais, ouais. C'est ça, en fait, ce qui fait que mais beaucoup de personnes ils disent non, mais moi, je veux faire juste sur un mois ou deux. Puis Ça ne marche pas comme ça. Donc, du coup, c'est un, un investissement à très long terme. Et Ça ne veut pas dire forcément tous les jours deux heures, mais il faut vraiment intégrer, changer ça. C'est pour ça qu'il y, y en a beaucoup. On a du mal à les, à les recruter. Et ça, je l'ai dit 50 fois déjà, mais quand vous regardez, euh, par exemple, en l'ANSES, il y a encore un an, ils expliquaient que 95% de la population française ne fait pas assez d'activités physique, sont trop mmh. sédentaires, à tel point que leur santé est mise en jeu. Mmh. Et c'est mental. Hein. Mmh. Les gens, ils ne ils... Ils veulent pas. Non, mais... Je ne
2: sais pas. Je crois que pour... Victor, il, il sait... Depuis... Enfin, on l'embête, je pense, depuis, depuis le tout début là-dessus, sur l'idée que... Faire du sport, c'est hyper important. Enfin, je pense qu'on a cette culture familiale-là aussi. Hein Et voilà, on sait que Victor, sur tout un tas de terrains, il a quand même une santé plutôt plus fragile. Donc, raison de plus, enfin, le, 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 le sport se, se est d'autant plus nécessaire. Euh... Voilà, enfin, c'est oui, une vraie hygiène de vie, je trouve. Enfin... Et, et en vacances, ben, c'est clair que Gavroche manque, non, Victor Quand tu es en vacances. Oui. Mais il a des vacances hyper sportives aussi. Du coup, ouais. il fait énormément de natation. On, euh, il garde... Mais euh, après, je ne sais pas comment ça se passe à la rentrée. Oui, euh, quand... ah, ce que j'aime le plus,
3: c'est euh, les plages et les, et les piscines. Ah
1: ouais. <rire> ouais.
3: Et par contre, aussi une chose... Et à mon beau-père, une fois, il euh, s'est cassé le pied.
1: À la plage Oui. oui. Ah
2: ouais Cet été. Aïe. <rire> Sur les rochers. <rire> non, mais moi, ce que je vois de Victor depuis qu'il fréquente Gavroche, ce qui est clair, c'est qu'il a, il a gagné en tonicité. Et, oui, il y a, Victor, il, il, il y avait un espèce de fond de fatigabilité euh, beaucoup plus importante que pour une personne ordinaire, on va dire, j'ai le souvenir, moi, de devoir le traîner, le traîner pour marcher dans la rue quand il était gamin, c'était une horreur, quoi, euh, parce qu'il fallait qu'il marche, parce que la solution de facilité, ça aurait évidemment été de le porter, mais il y avait toujours à faire un arbitrage mmh. entre, euh, il faut que tu te, te portes toi, et euh, j'accepte au bout d'un moment que vraiment, là, t'en peux plus, et là, euh, je, vais, je vais faire à ta place, mais euh, c'est clair que Vitor a un niveau de... Je sais pas comment dire. Il y a un niveau d'énergie, il y a un niveau de, de tonicité, d'endurance. Ah, de conditions physiques. Oui, ouais, euh, dans lequel il est désormais... Au bout de sept ans. Euh, tranquille, quoi. Enfin, et, 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 et on sait bien qu'il n'y a pas d'objectif à atteindre. L'objectif, c'est de maintenir ça. Et que bah. Quand vous disiez, les gens qui veulent atteindre un truc dans bon, l'idée qu'après, on va arrêter. C'est un peu un non-sens par rapport à... à
0: oui. Une logique sportive quoi. Alors, la logique sportive, aujourd'hui, elle a encore énormément de driver Je parle des gens qui ont, on va dire, 30, 35 et autres. Beaucoup, euh, les est par la volonté de perdre du poids pour des raisons ah, oui. esthétiques. Mmh. Donc, en fait, aujourd'hui, l'image, c'est plus important pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, en fait, leur objectif, c'est de, de perdre du poids pour être plus, on va dire... Euh, bon plus beau, plus séduisant. Euh, non, mais c'est la vérité. Et donc, du coup, ils se cachent souvent sous des prétextes de santé, de, de, de bien-être, parce que ça fait moins narcissique et c'est plus, on va ouais. dire, acceptable d'un point de vue de la société de dire « moi, je m'entraîne pour la santé plutôt que de dire « moi, je m'entraîne parce que j'ai envie d'être beau à la plage quand je me mets en maillot de bain. » Parce que l'autre, ça fait un petit peu genre « ouais, c'est un narcissique. Euh, » Voilà, donc des, les gens se cachent un petit peu derrière ce, 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 cette excuse. Mais comme moi, je l'ai dit plein de fois, dans ce cas-là, le narcissisme, c'est une bonne chose parce que les gens, en fait, au-delà du fait qu'ils perdent du poids, ils se font du bien aussi à la santé et au corps. Donc, dans ce cas-là, le narcissisme est une bonne chose. Et euh, l'histoire de la condition physique, c'est la finalité, on va dire, de l'entraînement, c'est de pouvoir profiter. Par exemple, vous allez faire du vélo, il est capable de faire du vélo une heure de plus euh, tous les jours. Euh, vous allez à la piscine, vous allez à la plage, il est capable de, de profiter, on va dire, des joies de la plage et de la piscine tous les jours, mmh. plus longtemps. Et, et en même temps, c'est plus un fardeau pour vous, dans le sens où il faut le traîner, vous, vous allez vous poser la question, ouais, mais si on y va, euh, au bout d'une heure, qu'est-ce qu'on va faire avec mmh. lui, parce qu'il risque d'être fatigué, des choses, ça. Donc l'idée, c'est vraiment que la condition physique améliore la qualité de vie, parce que votre physique n'est plus un facteur euh, freinant ouais. à, la, à tout ce que vous voulez aller marcher en, en forêt, faire du jardinage, essayer de nouvelles activités. C'est ça l'objectif, la, la, la finalité. Et en plus, on sait qu'aujourd'hui, c'est un facteur très important, on va dire, de la longévité, et notamment de la longévité en bonne santé.
2: Ouais. Ça, pour Vitor, c'est un vrai sujet.
0: Oui, mais, ouais. mais pour tout le monde.
2: Je, je voulais te poser une question, d'ailleurs, Vitor, à laquelle je pensais. Parce que dans ton travail, des fois, tu dois porter des choses un peu lourdes, non
3: euh, mmh. Oui, et avec mes bras sont musclés.
2: D'une part, tes bras sont musclés, mais quand vous parliez là tout à l'heure du fait qu'il y, y a une gestuelle acquise par rapport à la, au fait de prendre des charges lourdes, est-ce que le fait d'avoir appris avec, avec Gavroche de porter des choses très lourdes, est-ce que tu as l'impression que ça t'aide dans ton travail quand tu as des choses lourdes à porter Tu vois euh, ce que je veux dire euh, Oui,
3: je pense que, que peut arriver encore plus.
2: Tu, tu sais mieux mettre ton dos, faire attention à ton dos oui. C'est ça, en pliant les genoux
3: Ouais, et je vais faire un peu de dos comme ça. Ouais. Comme ça, pour que je puisse me mettre bien droit.
2: Bien droit. Ouais. Ouais. Hein, parce qu'ils ont. Voilà, il y, y, y a. Des fois, il y a de la manutention
0: euh,
2: dans tout ce qu'ils font en termes de conditionnement, etc. Ouais, parce
0: que lui, ce qu'il fait, c'est tout ce qui est emballage, c'est ça Entre <coughs> autres, ouais, ouais,
2: ouais. ouais dans leur... Ils font plein de sous-traitances, de. De, de pour des boîtes ouais. euh, de, de travail à façon de conditionnement, de mailing, de je mmh. sais pas de quoi, d'empaquetage, de que sais-je, et des fois bah, ils reçoivent des palettes euh, de bah, vrac euh, qu'ils vont avoir à conditionner sous telle ou telle forme.
1: C'est où, où que tu travailles tu...
3: Ah, euh, Moi, c'est dans les dates even Wendling. Mais c'est où C'est où C'est à d'accord.
2: Juste derrière au champ D'accord. Mmh. Et,
3: et par contre, carrément, eux, c'est de peine de Paris.
2: Alors. Nous, notre travail, oui. Ouais, ouais. Ouais. <rire> Allez. Et, alors, je crois qu'ils vous ont appris comment faire pour ne pas vous faire mal au dos au travail un petit peu. Non
3: euh, euh, oui, c'est pour euh, utiliser les jambes.
2: Ah, ouais. voilà. Comme ici. Ah, ouais. Oui. Mais ici, voilà, ici, c'est une autre musique. Ouais. Ah,
0: après, il y a une autre chose c'est que, dans, en général, en, en sécurité du travail, ils vont, vous, ils vont faire une séance d'une heure. Ouais. Ils vont vous le montrer. Bon, des fois, ils montrent des choses qui sont. Que moi je pourrais critiquer, mais au moins ils essaient de montrer quelque chose. La différence ici, c'est qu'ils s'entraînent.
2: Mmh, vous voyez, mmh. ce que je veux
0: dire, c'est que moi, je peux vous dire, écoutez, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et puis, ok, maintenant on fait ou pas. Ici, on le répète, on le fait tout le temps, ce qui fait que bah, c'est l'entraînement qui rend les, les, les habitudes permanentes. C'est pas mmh. simplement, je vous l'ai dit une fois, bah ça y est, mmh. je vais apprendre à le faire. Mmh. Et puis après, il y a une autre chose, c'est que si vous avez une palette qui fait, je sais pas moi, 30 kilos. Bah, euh, c'est compliqué de, de, de le faire bien si on ne vous a pas appris. Alors que quand vous allez dans une salle de sport comme la nôtre, bah, si vous euh, moi je me souviens au début avec, euh, avec Victor, on a commencé avec une barre qui faisait 5 kilos. Oui, je me
2: souviens.
0: Voilà, donc on a commencé avec une barre qui fait 5 kilos, puis mmh. après maintenant on est sur une barre à 10, et maintenant euh, on met une barre de 20, et après sur la barre de 20, maintenant on rajoute euh, 5 ou 10 kilos de chaque côté. <rire> donc il y a une, prog une progressivité
3: euh, oui. et... Et maintenant, malgré mon corps, je peux soulever aussi des, des barres encore plus lourdes.
0: Tu soulèves combien au maximum
3: des, des, des fois, ça faire 5 ou 10
0: ou 20 ou 30
3: ou plus. Non.
0: C'est vrai. Ouais, oui, oui c'est vrai. Ah, mais tu te souviens, c'est quoi la plus lourde que tu as euh, soulevée
3: euh, C'est lorsque je mets un peu de poids comme, comme les, les 5, les 10, les 20 ou tout, tout ce qu'il y avait. Tu
2: avais... Tu avais pris quoi, 50
3: Non. Euh, euh, des, des fois comme Kébeka euh, ou quelque chose quoi, ils et, et, et peuvent au augmenter et des fois ça me, me soulevait en, en, encore plus lourd. Et j'ai réussi. <rire>
0: Le, le mouvement dont il parle, c'est le soulevé de terre. terre c'est ouais. la barre qui est au sol. Il l'attrape il et simplement, il se redresse avec. Et donc moi de, euh, après, il faudrait voir avec Sylvain. Mais moi, de mémoire, je crois que le plus lourd qu'il ait fait, c'est dans les 5, 40 ou 50 kg mmh. en série de 5-6. Ce qui fait que demain, s'il doit déplacer une palette de 10, ouais. le risque de se faire mal ou d'être ouais. fatigué... Ouais. Bon, il est très faible, surtout qu'il est bien placé. Parce que, de, de, avec Sylvain, s'il n'est pas bien placé, Sylvain ne laissera, laissera pas faire. Quoi. Ouais. Donc, c'est sous supervision. Euh, voilà, et...
3: Avec lui, avec Sylvain, ça va.
0: Ah, avec Sylvain, <rire> ça va. Il
3: voilà. est mieux. Et, et, et par ben... contre, euh, avec euh, Caroline, ça, c'est mieux, ça aussi. <rire> avec quelle fille
0: Donc, tu aimes bien t'entraîner avec Caroline Oui, bien lundi. Ah. Ouais, lundi, comme ça, je veux dire le jeudi t'as Sylvain, t'es avec ton copain, et le lundi t'es avec Caroline, avec oui. une fille.
2: Oui. Faut varier les plaisirs.
3: Ah euh, que Caroline c'est une fille et c'est part-up
0: ouais. Mais moi j'ai entendu dire que Alissa était un petit peu triste maintenant que tu t'entraînes avec Caroline.
3: Euh oui. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est ça. Euh oui. Parce que moi, euh, ma, pour moi ma mère euh, elle veut que je trouve une fille ah ouais faut qu'on en parle à Caroline alors. <rire> ouais, bah, écoute <rire>
0: le, le, le message est, est lancé voilà donc euh, bon on bah, va savoir oui et oui
2: <rire> écoute c'est ah, important c'est pas moi c'est toi qui aimerais bien trouver une amoureuse euh, oui j'ai bien trouvé
3: une mais c'est très compliqué
2: oui c'est très compliqué ouais. très compliqué ça marche.
0: Bah Franck, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter Non, moi, je voulais juste euh,
1: dire un truc. Euh, moi, dans ma vie, je n'avais jamais rencontré un mec comme, euh, comme Victor. Et euh, franchement, euh, je suis vraiment étonné. C'est un mec vraiment super. Vraiment. Non, vraiment, je le dis vraiment avec mon cœur. Je ne connaissais pas ce, ce type de gens. J'avais toujours un a priori. Parce que de, de loin, où, où on, vous fait, on vous fait croire que... C'est des gens, euh, et en fait, euh, Victor, est, il, il, il est top, quoi. Oui. Franchement, c'est mon, mon copain. Et ouais. moi, je suis beaucoup plus vieux que lui, j'ai 56 ans. Et euh, tous les tous les lundis, tous les jeudis, euh, on, on fait du sport ensemble. Ouais. Donc euh, pourvu que ça continue le plus longtemps possible.
2: Mmh. Ah ben ça me fait chaud que je ouais, en train dire ça. C'est ouais. la vérité. J'en suis tout ému. Ouais.
1: Parce que, euh...
3: et que ma mère. Elle a presque 60 ans Il ne <rire> fallait pas le
1: dire <rire> Non vraiment J'ai été agréablement surpris quoi. Ouais.
2: Ouais. Oui oui bah, euh, Moi j'ai Vu de très loin Parce que je viens jamais ici Moi c'est le sentiment que j'avais Quand j'ai croisé là, les, les personnes qui sont venues à l'anniversaire Je me suis dit Ça se voyait que ces gens là Avaient un plaisir ouais, fou ouais, vous. À être
1: euh, en relation avec Victor ouais, bah moi, moi, il m'avait ah. demandé de venir. Mais moi, je, malheureusement, je travaille le samedi, donc je ne pouvais pas venir. Ah ouais. Mais si j'avais pu, je serais venu. Mais ah oui. malheureusement, je suis je, je, je commerçant, donc je ne pouvais pas. Euh... Mais euh, ouais, vraiment. Oui, oui. Oui,
2: bah, 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 Moi, avant de connaître Victor, je ne connaissais pas non plus. Hein. <rire> ouais. Oui, oui, c'est et, et Victor, mais pas de tous les jours. Ouais, ouais.
3: Et aussi, il euh, n'y a, a pas que ça. Et il y a aussi. Euh, mon père euh, s'est aussi décédé en 2019.
2: Ouais. Ouais, c'est vrai.
3: Et maintenant, tous les week-ends, c'est Pierre et maman. Mm. D'accord. Mm. Ouais, et comme euh, tout est introduit, après mon soutien intense de, de mon travail, ouais, après, euh, je prends diète, le bus, euh, le 169, et enfin euh, le 426.
1: Hum. Deux bus
3: Oui
0: Bravo <rire> Mais j'ai une question parce que je vois qu'il est quand même très très autonome oui. Est-ce que toutes les personnes Comme lui sont aussi autonomes que, que lui parce que, parce que moi je le vois souvent Il se balade tout seul ouais. euh, il, il prend les bus Il ouais. sait où il va ouais. il... Enfin, voilà, voilà, On n'a pas l'impression qu'il soit plus per... bah, J'imagine que les premières fois il faut y aller avec lui
3: Terminé de 169 C'est de sèvres c'est vrai.
0: <rire> D'accord. Et euh, est-ce qu'ils est qu sont tous aussi autonomes que lui Ou c'est parce que vous, vous avez fait l'effort de, le, de le pousser à devenir autonome euh,
2: je, je, je crois que ça veut rien dire quand on dit... Euh, euh... Un trisomique, c'est faire ci, c'est faire ça. Quoi. Il y a autant de diversité chez les personnes trisomiques que chez les personnes euh, ordinaires. Ah ouais. Il peut y avoir... cest que d'emblée, euh, on ne sait absolument pas jusqu'à quel point on va dire euh, la trisomie va mettre le bazar. Euh, ah ouais. <rire> que ce soit d'un point de vue des performances physiques. Parce que par exemple, Victor, il a deux, deux copains qui ont le même âge que lui, qui font du, de, de la natation à haut niveau, dans des championnats, etc. Et qui font du Antoine et Simon. Oui. Ouais. Et Antoine, je sais qu'il fait du VTT tranquille, euh, ce que Victor n'a jamais réussi à faire. Et à contrario, par, euh, bon, Victor, par exemple, là, il travaille euh, en milieu spécialisé. Mais enfin, il a une vraie activité professionnelle. Il y a d'autres personnes qui sont trisomiques qui ne sont absolument pas en possibilité de le faire. Victor, il a un certain nombre d'acquis scolaires. Je veux dire, il lit, il écrit, euh, il compte plus ou moins bien. Enfin, quand même, il s'en débrouille pas si mal. Euh, il y a des personnes trisomiques qui peuvent ne même pas être dans le langage.
0: D'accord. Ouais. Mais est-ce que c'est, la question que je pose, C'est est-ce que c'est parce qu'on ne les a pas forcés Encore une fois, vous avez tout fait pour qu'ils fassent le maximum d'école, qu'ils mmh. fassent le maximum de sport. Ou alors, c'est vraiment, bah, en gros, il y en a certains, on a beau essayer de faire tout ce qu'on veut, ça ne fonctionnera pas. Ou on ne sait pas vraiment parce que c'est des, des sujets qui sont encore trop, on va dire, inexplorés
2: c'est l'œuf et la poule, hein, là. D'accord. Euh, oui, mais je, je pose la question. Non, mais c'est marrant parce que ça, ça, ça me fait penser. Vous savez, il y avait eu des expériences qui avaient été faites sur des jumeaux qui avaient mmh. été adoptés dans des familles très différentes, avec des mmh. milieux très différents, et on se retrouvait au bout du. Des, des jumeaux, des vrais jumeaux. Hein. Mmh. On se retrouvait en bout de course avec des, des, des adultes qui avaient des performances même euh, intellectuelles extrêmement différentes mmh. et, euh, et des parcours de vie extrêmement différents en fonction, voilà, donc, euh, fonction de l'environnement. Ouais. C'est indémêlable. Hein. Oui, indémêlable. mais en fait,
0: moi, ma, ma, mes questions qui sont un peu naïves, elles sont orientées. Ah non, non, mais, non, non, mais je vais vous dire pourquoi elles sont difficile. orientées. C'est parce que justement, comme disait Franck tout à l'heure, c'est qu'il y a un moment ouais. de préjugé euh, face à l'inconnu. il y a oui. une chose qui est sûre, et moi je le vois tous les jours, c'est que peu importe si vous cherchez à vous améliorer, vous y arriver mais peu importe en fait c'est à dire ouais. que ce n'est pas grave de oui. quel niveau on, on part. Ouais. Si on fait l'effort de, de s'améliorer, on ouais. va s'améliorer. Alors, il y en a certains qui vont s'améliorer de 10, d'autres de 20, d'autres de 200%. Mais encore une mm -hmm. fois, c'est-à-dire que des gens qui ont des handicaps, moi, je le vois avec les gens qui viennent, là, les, ceux qui sont malvoyants. En fait, ils, dé ils développent un sens de l'orientation qui est basé sur d'autres perceptions mm -hmm. que celle de la Bien vue. Sûr. Donc, encore une fois, lorsque moi, j'ai des gens qui me disent Ah ben bah, non, je suis trop vieux. Parce que moi, mm -hmm. la, ma question, elle était, on va dire. Naïve, mais en même temps, je sais exactement où est-ce que... Mmh. que je, on le voit, c'est lorsqu'on a des personnes qui sont... Euh, francs, qui le voient, c'est... Euh, vous passez 55, 50, 50, 50, 60 ans, vous vous ah oh, vous êtes trop vieux, il faut arrêter ces choses-là. Mmh. Euh, on vous dit, ah ben bah non, mais ça, c'est pas fait pour toi. Ah ben bah non, mais ça, non, tu vas pas perdre... Et en fait, il n'y a pas de limite. En fait, c'est les seules limites que les gens vont se mmh. poser, ces limites. Donc, c'est-à-dire qu'après, c'est une question, est-ce qu'on a envie de s'investir euh, ou pas mmh. Mais si on fait de l'effort... Et eh ben, on peut y arriver et euh, encore une fois on le voit bien moi je vous ai dit c'est enfin je répète ce que j'ai dit la première fois c'est qu'on peut jamais savoir quelles sont les capacités mmh. d'une personne tant qu'on les a pas testées. Oui. et après il y a des gens eh ben, ils font ils font pas quoi mais oui. c'est euh, mais je pense que de moi ce que j'ai vu des gens qui ont on va dire euh, comme Victor moi j'en ai pas rencontré beaucoup qui avaient cette euh, comme je vous ai dit cette discipline et cette envie de toujours avancer quoi. C'est pour ça que ça moi, ça me fait un petit peu rigoler quand j'ai quand, quand certaines personnes qui m'expliquent qu'ils ne peuvent pas, bah, en raison de ci, en raison de ça. Vous ne savez pas, mais Franck, normalement, il devait, il devait être amputé du bras droit. Et euh, finalement, il est l'un des, me des meilleurs performeurs de sa catégorie d'âge dans le monde. Enfin, je je m'avance un petit peu, mais c'est-à-dire ouais, qu'encore ouais. une fois, oui, non, mais, non, Après, il ouais, a eu un grave ouais. accident de moto il le devait rester, on va dire, en, euh, je veux dire amputé du bras. Ouais. Et là, il se plaint auprès de son kiné parce que dès que ça dépasse 80 kg au-dessus de la tête, il me dit Ouais, ça, ça, ça me bloque. Alors que l'autre, il dit Mais tu devais être t'arrives tu arrives à soulever 180 kg au-dessus de la tête.
1: Ouais, mais après, c'est une question de mentalité, ça.
0: Oui, mais <rire> c'est ce, ce que je suis en train de dire. Ouais. C'est ce qu'on a dit à chaque fois. C'est vraiment une question de mentalité, d'abnégation, d'humilité et de volonté. Mmh. Et donc, il faut, il faut essayer, il faut le faire. C'est à la portée de tout le monde. Alors après, il y en a qui sont plus ou moins, comme vous avez dit tout à l'heure, l'œuf et la poule prédisposés. Mmh. Mais en fait, tout le monde peut essayer, tout le monde peut s'améliorer, quoi.
2: Oui, mais je, je reviens sur cette idée, parce que moi, de toute façon, Victor, quand il, quand il y a quelque chose qui lui plaît, je veux dire, ouais. il est. Mais ça se
1: voit hein, qu'il est. Il, ouais. il,
2: ça fait, Gavroche est inscrit dans son quotidien, ouais. euh, et j'allais dire, c'est une routine positive, euh, dans le bon sens du terme, et ça ne se discute même plus, quoi. Enfin, ouais, c'est extrêmement vertueux. Bah oh c'est bien, ouais. ouais, ouais. parce que c'est
1: vrai que quand, quand tu arrives le lundi ou le jeudi, il est toujours motivé, il toujours content d'arriver.
2: Ouais, ouais, ouais. Alors qu'il a une journée de travail ouais. dans les pattes, quand même. Ouais. Euh...
1: Mais souvent, je te vois, le, avant que tu rentres, euh, manger ton pain au
3: chocolat. Il
1: s'assoit là-bas et puis il mange son pain au chocolat.
3: <rire> ouais, avant, il y avait des. Il euh, y forces. avait un banc, tu il prend. des forces. Le banc, <rire> <rire> maintenant, il est assis sur le. Oui, bah ouais, t'as raison. T'as ouais. raison. <rire> ouais.
0: Voilà. Oui, bah écoute,
1: en tout cas, c'est très intéressant. Ah, merci beaucoup pour votre... Votre, uh, votre témoignage.
0: Je ne sais pas si, si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Victor ah.
2: Vas-y.
1: Alors, euh, moi, c'est
3: bien pour euh, avoir plus de sports euh, comme ça, comme les Jeux
1: Olympiques. Ah, ben, bah, écoute. <rire>
2: toujours plus loin. C'est bien <rire>
1: Ça marche. C'est bien d'avoir cette, cette mentalité ouais.
0: Bon bah merci à
2: vous. Bon euh, si moi je vais dire que, quelque chose mais bien euh, sûr. Ah, Merci de votre accueil quand même bah, euh, vous euh, pour Victor parce que pour moi vous valez de l'or enfin vraiment hein, c'est cadeau la façon dont, dont Victor est accueilli ici au-delà des effets au-delà au bien au-delà de, de comment dire de, de, de l'efficacité sportive de la chose quoi c'est je, je sais l'importance que vous avez dans sa vie voilà bon. et bah, et voilà et c'est inestimable bah On va dire ça comme ça.
0: Merci. Merci, Merci d'être venu, Victor. Merci, Odile, de nous témoigner. Ouais. Et puis à demain. Hein. Bah, je vous souhaite ouais, une moi. bonne journée. Ah bonne non. Fin. Et euh, à demain, Victor, à l'entraînement. Ouais. Après le muffin, quand même. Ouais. 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 <rire> <Au revoir. rire> Merci au revoir. beaucoup. Merci, Au revoir. Au revoir. Au revoir.